我们在前面讲到人的心会变成非常刚硬是有一个过程的是渐渐的变得这样刚硬人的心抵挡神是渐渐的越来越强我们在三章五节到六节我们再来念一遍第五节耶稣入目周围看他们忧愁他们的心
接受他的建议的话呢，他就会发现他自己就会面对面的与神的国的奥秘接触。所以呢，比喻呢，对这个听到的人呢，是一个永远是一个敞开之门。以上呢是G.Campbell 耶稣基督另外他也讲这位神的仆人愿意接受他作为主和救主完全的放下一切跟随他的人他乃是要呼召这些人来跟随他做他的门徒那么他所建立的呢是一个新的一个国度如果耶稣只是一个宗教的明星或是一个宗教的名人的话那么当这些群众要跟随他的时候他就会想方法来讨好他们使他们能够继续的来拥护他来跟随他造成一种群众的气势使他的这个知名度更加增加但是他反而不是这样他反而是从群众中退隐回来到山上去祷告因为耶稣知道这些跟随他的群众啊大部分呢只是想要得到医治和鬼被赶出他们并不是真心的要跟随耶稣他们对耶稣的认识是肤浅的所以他们跟随他的这个心智呢也
神的旨意呢我们来练经文在教训之间对他们说就枯干了有耳可听的就应当听听是听见却不明白那撒在石头地上的
就是人听得到，后来有世上的思虑，钱财的迷惑和各样的私欲，进来把道挤住了，就不能结识。第二十节，那傻在好地上的，就是人听到又领受，并且结识有三十倍的，有六十倍的。有一百倍的在四章十四节那里说傻种之人所傻的就是道这个就是道这个英文呢啊是word 将神的话分享与其他的人我们来看哥林多前书三章五到九节第五节亚波罗算什么保罗算什么无非是执事照主所赐给他们个人的引导你们相信我栽种了亚波罗浇灌了唯有神叫他生长可见栽种的算不得什么浇灌的也算不得什么只在那叫他生长的神栽种的和浇灌的都是一样但将来个人要照自己的功夫得自己的奖赏第九节因为我们是与神同工的你们是神所耕种的田地所建造的房屋这个撒种之人就是神的仆人将神的话与别人分享那么神的话呢就是他所撒的种子这一件事情呢在路加福音耶稣讲到神国的福音的时候他也是同样的这样子说明我们看路加福音八章十一节十一节这比喻乃是这样种子就是神的道那么听到人的心呢就是种子所撒到的地方那么就是那个土里面哈我们在这边看到哈耶稣他看到许多群众在跟随他但是他知道人的心他知道他们大多数呢听了道之后呢都不会有生命的改变因为他传道他当时把神的话跟众人分享就好像一个撒种人在撒种一样虽然有这么多人跟随拥挤耶稣但是耶稣他并没有有这种印象而对这个外表的这种拥挤啊群众人多啊这种使他受这些影响他没有他了解人的心他也要帮助门徒了解
这个传道传到人心中的时候啊并不是每一个人都会真心的接受或长出果子来所以这个天国的比喻呢就是来教导门徒来说的人的心呢就像是土壤必须预备好接受种子一样所以人的心也应该预备好来接受神的话那么种子呢跟神的话都是有生命的种子能够进到好的土壤里面它就会结实啊被预备好的心听到了接受之后呢他也会接触属灵的果子但是听到人的心呢耶稣用四种来比喻用四种土壤来比喻这个第一种的这个土壤呢就是啊这个撒种呢撒在路旁的这个种子落在田地的路旁呃田地是需要耕种的如果落在路旁呢路旁的地呢是没有耕种的所以撒种的人他这个种子落在路旁边呢那么小鸟来呢就把撒在路旁的这个种子给吃掉了所以人的心啊像田地一样是需要耕种的才适合预备好了才适合神的道种进来我们来看耶利米书第四章第三节第三节耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说要开垦你们的荒地不要撒种在荆棘中我们再来看旧约河西阿书第十章第十二节十二节你们要为自己栽种公益就能收割慈爱现今正是寻求耶和华的时候你们要开垦荒地等他临到使公益如雨降在你们身上所以人的心啊常常是需要松土的像田地要耕种那么这个耕种的这个过程呢有的时候是很痛苦的第四章第十五节记在那个撒在路旁的这个道啊我们来练那撒在路旁的就是人听了道撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去这是第一种心第二种土壤呢是前土我们看经文第五节有落在土浅石头地上的土既不深发苗最快日头出来一晒因为没有根就枯干了这种土壤呢它是石头地上面有一层很薄的土这种土壤
那么撒在这个地方的种子呢，它发苗很快的，但是因为没有根呢，太阳一出来一晒，这个种子结出来的这个苗啊就死掉了。这种人呢，他听得到他们很欢喜的领受，但是因为他心里面呢，就好那个前
有三十倍的有六十倍的有一百倍的这四种土壤里只有一种是好的土壤这四种心田里只有一种是好的心田只有最后这种好的心心预备好了好土的这种心呢它才会真正的接受神的道才会真正的结出好的果实我们来看加拉太书第五章十九到二十三节十九节情欲的事都是显而易见的就如奸淫污秽邪荡败偶像邪术仇恨憎尽嫉恨恼怒结党纷争异端嫉妒有古卷在此还有凶杀二字醉酒荒宴等类我以前告诉你们现在又告诉你们行这样世人必不能承受神的国二十二节圣灵所结的果子就是仁爱喜乐和平仁爱恩慈良善信实温柔节制这样的事没有律法这是一个好土接受了神的道所结出的属灵的果实前面三种不好的土壤被三个敌人所打败第一个落在路旁的那个种子呢撒旦呢亲自来把他啊在他心里面那个道呢挪去了第二种呢撒在石头上的前途的这种种子它只是一种熟肉体的假的宗教的一种感觉它是没有根的第三种呢它的被打败呢它是被这个世界的各种的引诱所引诱去了所以我们基督徒有三个最大的敌人就是撒旦肉体和世界我们来看以弗所书第二章第一节到第三节第一节你们死在过犯罪恶之中他叫你们活过来那时你们在其中行事为人随从今世的风俗顺服空中掌权者的首领就是现今在暴力
第三节，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。所以呢，在这里我们看到撒旦世界和肉体是基督徒的三个敌人。在马可福音第四章二十一节到二十五节，耶稣用了一个比喻。那么在这个比喻中呢，他是用灯、灯台来作为比喻的。这个讲道的人，或者是使徒呢？ 它就像是一个灯灯台，在耶稣时代所用的灯呢，它不像现在使用电灯或者是其他的照明器具。那个时候的灯呢，灯台在那个地方，他们的灯台是用一个泥土做的一个啊圆形的这个呃小的器皿，
路加福音八章十八节在路加福音八章十八节当有人若是质疑为他已经了解了所有的真理而不去再去更多的听神的真理的时候呢那么他所认为他所了解的那些真理呢也会被夺去这是我们在路加福音八章十八节所知道的路加福音八章十八节这样劝他们也会被夺去的不应该将它隐藏起来给隐藏起来因为神有一天出来的隐瞒的事没有不露出来的在二十六节到三十四节耶稣用两个比喻来表达神的国呢是怎么样的成长我们来看经文二十六节到二十九节第一个比喻
第一生五谷是出于自然的先发苗后长穗再后穗上结成饱满的纸粒古既熟了就用镰刀去割因为收成的时候到了我们不能使神的国成长一个种子成长控制这个种子的成长在前面一个比喻之中呢不灰心的话讲解神的国是怎么样成长的比各样的菜都大
但是它可能是在犹太人在当地呢，在田里面种的菜的种子里面最小的一种。这个呢，就代表一个大象征，一个小的意思。用这个芥菜种当做小的意思的象征。耶稣他是从十二个使徒开始建立他的国，我们看到在这个五旬节的时候增加了三千人，然后慢慢的又越来越多，现在全世界有好多好多的跟随耶稣的门徒，成千上万而不止，甚至于有。几亿、几十亿之多，虽然呢，教会呢一直都有罪恶的和软弱在它里面，但是呢，教会呢仍然是在这个地上成长。所以像芥菜种这么小的一个开始。如今呢，全世界各国各民族都有信从耶稣的人，都以耶稣为这个主为上帝来敬拜他。但是在这个比喻里面呢，这个种子成长还不是唯一的教导，里面还教导了另外一个真理，就是。这个种子成长以后长出大枝来甚至天上的飞鸟都可以竖在它的荫下关于这个这一节里面所说的天上的飞鸟指的是什么呢历代的解经家有不同的意见我个人比较赞成 Warren Willsby这本书我用来参考的这个人的解释 他是这样说的，他说这个飞鸟呢，是在前面这个撒种的比喻里面提到过，在这里呢，这个芥菜种的种子又提到，是在同同样一天耶稣讲论的时候啊被提到两次，所以呢，这个事实呢，我们就不能
世界上很多人都啊悔改接受耶稣，但是呢，这种成长呢，也造成撒旦在他里面能够有工作的机会，就像是天上的飞鸟竖在他的荫下一样。在十二个使徒里面，就有啊一个是背叛了耶稣，就是犹大。我们在。《使徒行传》五章一到十一节也看到有一对夫妇，他们也是啊背叛的神啊。这一对夫妇叫做亚拿尼亚以及他的妻子萨菲拉，他们呢欺哄圣灵。那么你可以去看看这段经文，在《使徒行传》《使徒行传》五章一到十一节。呃，在《使徒行传》八章一到二十四节，另外有一个人就是行邪术的西门，他也混到这个信徒的群众里面来了。我们也可以看到，在《哥林多后书》十一章十三节到十五节呢，那里说呢，啊，在那里我们看到有假使徒混到。更多教会里面，保罗说他们是行事诡诈，装作基督使徒的模样，甚至于他在后面说，因为连撒旦也装作光明的天使。我们来看这段经文，《更多后书》二章十三节，那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使，所以他的猜疑，若装作仁义的猜疑，也不算稀奇。他们的结局，必照着他们的行为。哎，现在我们在教会里面，也可以看到一些假信徒和假传道混在里面。呃，在。马太福音十三章四十七节到五十节有一个天国的比喻，是用撒网的比喻来比喻，就是、说撒网捕鱼的比喻。那么捕的鱼呢越多呢，啊，这个坏鱼呢也就可能会越多的，啊，网子越大，捕的鱼越多，对的。但是捕的鱼越多，里面所掺杂的坏鱼也就更多。我们来看这个《马太福音》十三章四十七节到五十节，《马太福音》十三章四十七节：“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来坐下，捡好的收在器具里。”将不好的弄丢了。四十九节，世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来。五十节，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。所以我们在马可福音前面，我们看到耶稣来，他要。
这是一个非常高贵的身份也是一个非常大的祝福在后面呢我们会看到马可福音记载这个神的仆人耶稣呢他是一个征服者这是记载在马可福音四章三十五节到五章四十三节我们在后面会继续的来讲论谢谢你的